Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod. Esto es un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y conmigo está... Carlos Rivera Marchán. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at Media Review Pod y el hashtag Media Review Pod a nuestro email mediareviewpod at gmail.com o a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Carlos, ¿cómo has estado? Hemos, hemos estado ya un tiempito sin, sin comunicarnos, sin hablar. Digo, hemos estado tratando de, de, de grabar de un cuadro. podcast hace ya casi un mes. Y siempre tengo problemas con... Siempre hay algo, siempre hay algo. Pero eso es bueno, eso es bueno porque cada vez que... Yo siempre lo digo, cada vez que yo te digo vamos a grabar un pod, siempre te cae un guiso. O guiso o intento de guiso, porque son o casting o callback sí, o algo, guiso. Algo es algo, mano. Por lo menos ¿Sí? te, 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 te tienen ahí, este te tienen en alerta. Por si acaso ocurre algo que realmente te, te vaya a mera chichín, pues ya estás listo. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues no sé si te diste cuenta, pero en los últimos pods he, he estado dando el número de teléfono de, de nuestro pod para que la gente llame y diga eh, si tiene algún tipo de opinión, una sugerencia o si quieren este, simplemente comentar sobre el pod. Y da la casualidad que estuve verificando mi correo electrónico de mediareviewpod.gmail.com y cada vez que alguien llama a la línea telefónica hay un transcript. ¿verdad? De, de, de lo que dicen. Okay. Google, Google trata de entender qué es lo que están diciendo. Pero yo tan emocionado, no, no quise ni, ni leer lo que había. O sea, yo estaba súper super pompeado. Yo dije, yes, me, 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 por lo menos una persona llamó. Así que fui directamente a, a, a la página donde puedo accesar el voicemail y te voy a poner aquí quién me llamó. Again, press one to speak with a warranty specialist. Eso es todo. Eso fue quien me llamó. Un robocall. Bueno, eh. Un scam. Básicamente, un scam. Pero <ríe> ya puse el número de teléfono en el do not call list. Así que yo espero no volver a recibir <risa> otra, otra llamada de yo esa. Yo esperaba de alguien como conocido. alguien Fue una sorpresa. De sí. de momento. Pero ¿sabes que Recibí otro. Mira este. Since we have not gotten a response from you. We are giving you one final courtesy call before we close out your file. Press 2 to decline pues, this offer. Desafortunadamente, ninguna de la audiencia se ha, se ha dignado en llamar nuestro, a nuestro teléfono. Pero no importa, porque siempre... Pero siempre... nos entró algo. Sí, sí, exacto. Pero... Desafortunadamente, pues eso, eso es lo que nos ha entrado eh, con respecto a las llamadas. Yo... Eh, com, como quiera sé que pues tenemos tiempo y ahora es que estamos empezando el pod yo espero que la gente se dé cuenta que no yo creo que aquí también que lo he escuchado no tiene dudas de nada porque todo está tan claro sí pero lo que me gustaría también es tener un poco de, de feedback algún tipo de, de engagement o sea que, que la audiencia pues eh, pues tenga su, su, sus opiniones o sus comentarios o si acaso hay algo que no les gustó que les gustaría escuchar en el pod, pues, que, que nos den las sugerencias. Así que para eso es que está abierta la línea. Y, y yo lo digo bien claro en el mensaje de, de, del voicemail. Si llaman y de momento eh, se confunden o se ponen nerviosos mientras están llamando lo que sea, mira, enganchen y vuelven y, y llamen y, y ya. Y yo entonces le doy play a la llamada, <ríe> a la llamada que hace sentido. <risa> eh, pero nada, eso, eso, eso era lo que tenía, <ríe> que tenía pendiente. Esa era, esa era mi sorpresa para ti. Eh, pero como, como no hemos estado hablando por mucho tiempo, pues hay, hay unas cuantas cosas que, que me gustaría discutir contigo. Eh, 
empezando por, eh, por mi perrito, Picasso. Yeah. Eh, en febrero, eh, desafortunadamente, mi, mi perrito pasó a mejor vida. Y pude, a, a través de, de, del pod este, pude grabar un episodio que, que me, me brindó esa, esa tranquilidad, esa, esa paz eh, que estaba buscando desde, desde que él pasó. Eh, fue como un release uh -huh. después que, que grabé eso. Eh, y fue, fue bien difícil, fue bien difícil grabarlo, fue bien difícil escribirlo. Porque definitivamente eso era algo que yo no podía simplemente improvisar. Eh, y pues como te dije, lo hice, lo hice más para, pues para con, conmemorarlo, para, para tener esos sentimientos que tenía en ese momento, tenerlos grabados para, pues para siempre. Y también para que el público supiera lo que Picasso significó para nosotros, para nuestra familia en general. No, no tan solo para, para mi esposa y mis hijos, sino para, para el resto de nuestra familia, porque él era parte de nuestra familia. Uh -huh. eh, bueno, y tú compartiste con Picasso también. Compartí con él y escuché el podcast completo y venía en el carro todo el camino llorando. De la que está, está, está bien triste, está bien triste, pero está muy bonito también. El, el homenaje a, a, a Picasso, pero sí, ¿verdad? Yo venía todo el camino, no, tú no puedes, tenía que parar, secarme, decir, no, otra vez. Muy bonito, muy bonito. Pues Picasso está... Y además, ¿y Picasso cuánto duró? Como 15 años. Picasso duró 15 años, sí. Ah, estaba, estaba regalado. Sí, sí. Pues Picasso está enterrado aquí frente a nuestra casa, tiene su, su propia piedrita. Eh... Así que cuando mis hijos y, y mi esposa y yo tenemos ganas de, pues de se, tener un poquito de, de, de compañía, aunque sabemos que él no está ahí, pero... Eh, ¿Y los nenes se paran afuera y van ahí? Eh? Sí, a veces, a veces se paran afuera y, y, y le hablan, aunque ellos también saben que él pues no está ahí tampoco. Oh, eh, pero sí, eso fue, eso fue algo bien fuerte, eh, que nos estuvo afectando, yo diría... Bueno, hasta, hasta el día de hoy, de, de momento vienen olas, ese, esa tristeza, te vienen olas. Un momento estás bien y de momento te, te da y, y, y caes en, en, en conciencia de que ya no está ahí. Ves la esquinita donde, donde dormía. Y... Yo me imagino que eso debe ser la cosa más difícil, entrar a la casa y de momento se, uno siente el vacío. Sí, no, que no está ahí. Yo... Hace falta por lo menos, yo sé que los últimos... El último año, a lo mejor, ya Picasso está, estaba con su condición, uh -huh. tenía varios problemas y, y cuando él se paraba estaba dando vueltas en círculos todo el tiempo. No era un perro que uno llamaba y venía donde ti. Exacto. Pues ya, sí. ya estaba viejito y ya, y ya tenía la mente, ¿verdad? En, en otro, estaba en otro lado, pero, pero tú sentías, tú entrabas y tú aquí cuando yo vengo a visitar y, y tú lo escuchabas todo el tiempo. Uh -huh. Y ese ruido, mi hermano, pues obviamente ya no está. Sí, sí, ser, sí. El sonidito de las campanitas de, de su collar y... Bueno, a veces, muchas veces cuando llego a la casa por las mañanas, eh, tengo que prender todas las luces, tengo que prender la, la tele, para no sentir ese el silencio mm. de, de la soledad. Mm -hmm. eh, porque si no sería, sería bien fuerte, sería bien fuerte. Y a veces por las noches, no te voy a mentir, a veces estoy llorando. Mm -hmm. Mi esposa a veces está llorando, eh, porque no, no es fácil, no es fácil. Eh, incluso hasta, mi, hasta mis hijos a veces por la noche... Cuando tienen así muchos sueñitos, de momento el chiquito me dice, Picasso, y empieza... Empieza a llorar, sí. Wow. 
Eh, pero nada, Picasito, como te dije, está ahí al frente de la casa y pues está ayudando a que, a que el arbolito que tenemos ahí crezca más fuerte. Así que... Bueno, y, y no tú... Y, y tú y, no, también me, me gustaría hablar sobre, sobre tu perrito que estaba tenía un, algo que... Me, me, me llamaste sí, te, en un momento te, y estabas asustado. Te escribí, sí, no, porque eh, yo tengo dos, dos perros pequeños que son para nosotros nuestra, son no, nuestra felicidad. Uh -huh. Esos perros son... El, el, nosotros prácticamente nuestra vida la, la hacemos alrededor de ellos. Claro, claro. O sea, dejamos de hacer cosas, dejamos de salir por estar con ellos. Hasta anuncios haces con ellos. Hasta se me grabo muchas cosas con ellos y los... Anuncios de Goy, que diga, de Bush. <ríe> no vuelva. <ríe> sí, es que me actuaron en un comercial de una compañía, comercial que yo había hecho en Puerto Rico hace como 12 años, entonces esa gente lo que tiende a hacer... Tú estás hablando de la compañía que tiene el nombre de un pintor bien famoso. De, 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 exacto, de un pintor bien famoso, este que son unos granos. Que veo, este, entonces uno hace un, yo hice un comercial hace como 12 años de eso. Estaba empezando a hacer comerciales para ese tiempo y obviamente pues estaba, uno como actor está comenzando, cualquier cualquier paga, cualquier cosa que te ofrezcan, tú vas a decir que sí porque necesitas el dinero. Uh -huh. Digo, en ese momento y ahora también, o sea, esa es la realidad del actor. Es muy difícil decir que no a las cosas. Y esa gente lo que hace es que ellos producen comerciales una vez cada 10, 15 años porque los lo producen y los siguen pasando por, por una década o más. Mm. Y no tan solo los producen y lo, no tan solo los pasan una vez, una vez al mes, no, no, ellos están todos los días, todo el acá. O sea, es una cosa impresionante como exprimen la publicidad de esos comerciales. Y te, yo recuerdo que me pagaron como 1.200 dólares, pero en el momento pues lo necesitaba. Y uh -huh. yo pensaba, pues, ¿cuánto pueden? Entonces, y firmaste un contrato sí, que yo, decía... Claro, claro. No, y la productora que no, no es de... No es de, la, no es de esa compañía, es una productora, ¿verdad? Aparte, para el comercial, me lo dijo 20 veces. Esto es un, lo que se llama un buyout de por vida. Esto es un buyout de por vida. Mm. Pero, pero yo, pero pues tú dices, necesito esos 1.200 pesos, los necesito. Y cuando tú dices un buyout de por vida, eso quiere decir que tú grabas el comercial, te pagan y lo pueden pasar cuantas veces ellos quieran y tú no en recibes nada de regalías. Exacto, y cual, cualquier parte del mundo, cuantas veces ellos quieran, ellos hacen con, con ese comercial lo que les dé la gana. Lo pueden poner en eventos. Deport en eventos de conciertos, deportivos, whatever. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana con el comercial. Y me pagaron una sola vez y ya, se acabó. Eh, eh, les pertenece a ellos. Y normalmente los comerciales, si no son si, si no, si no son unionados, si, uh -huh. si, si no está bajo, bajo unión, te lo pagan una vez al año y cada reuso al año, no cada reuso, sino al año, si lo vuelven a, si lo vuelven a reusar, pues te pagan la mitad. Eso más o menos es como siempre ha funcionado. Si es bajo unión, la mayoría de los comerciales grandes que uno ve en Estados Unidos o, o los de las compañías grandes, pues cada vez que lo pasan, pues te pagan. Que eso, eso es lo preferible, pero pues casi nunca se dan eso. Uh -huh. este, pues yo pensé en ese momento, pues lo hago, lo pasarán de vez en cuando, pero no han pasado más de 10 años y esa gente todavía, y, y todavía hay gente que me manda mensajes, mira, te acabo de ver otra vez. <risa> Sí, yo soy el tipo de, de, la, de los granos. Ok, ok. Y, 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 de, los de los frijoles. Pero cuando vas al supermercado te dan descuentos. <risa> Cacho, esa gente es, la... es el peor negocio que uno puede hacer. Pero... Entonces el problema también de uno como actor de comerciales, actor de comerciales, es que tú haces este, este tipo de, de anuncios 
pues no te llaman para otro, si es la competencia. Yo recuerdo cuando, cuando yo hice ese comercial, como a los dos, tres meses iba a ser uno de, de una, un supermercado bien famoso, de la letra W. Ajá. Entonces, y me habían cogido para ese comercial, y después que me, que me escogieron, me llaman a los varios días y me dicen, no, mira, eh, te tenemos que sacar porque eres el, del, el de los granos estos. Y por alguna razón el producto no podía estar relacionado al supermercado. Es una cosa bien rara, porque no es una competencia directa, pero uh -huh. es un producto que ellos venden. Y me dijeron, no, así que ese trabajo lo perdí. No me ha afectado demasiado, creo yo, en otros trabajos, pero como quiera, siempre pues soy el tipo de la... De los granos. De los granos. <risa> y, y cuando cuando cocinas entonces no usas esos granos en particular. Sí, porque en verdad saben buenos. <risa> o sea, no, no hay mucha... Pues la cuestión es que hice un comercial con mis perros. Bueno, hice un video con mis perros y hice como un tipo de... ¿Cómo lo llamas? Este, un... Una parodia. Como una parodia de ellos haciendo el mismo comercial pero con mis perros y hablando mal insultando el producto y todo eso desahogándome un poquito te salió del corazón me salió del corazón y sabes que tus perros eh, siguen dirección bastante <ríe> bien <ríe> no, yo ahora lo hice como en cinco minutos o menos deja a mi esposa súbelo ahí este déjalo al perro quieto lo va a tomar ahí como un minuto o sea, aprendiendo lo que he aprendido como actor y como hacen los directores en los sets claro claro, claro. porque no podemos ponte ahí ponte ahí no te muevas. Quédate ahí. Y como ya estamos en este tiro, nos vamos a quedar en este tiro varias veces. <risa> Cámbiame la, el pote de grano. Y ahora nos movemos. Nos movemos, gente. Nos movemos. Toda una producción. Y, y quedó chévere. Creo que tiene como dos mil y pico de views. Que... Tremendo. Sí, eso, es... eso está. Nadie ve mis videos. Tanto. Eso está. Eso está excelente. Yo creo que yo creo que vamos a tener que empezar a promocionar el pod a través de, tu, de tus videos. Porque. Sí, te me dice, tienes que hacer un canal en YouTube de tus perros. Eh, no, está bien. Dale. Pero debería, sí, a lo mejor. Los podemos traer aquí a ver, a ver qué ellos piensan sobre eso. No. Ellos están unidos. No, eso es lo bueno, que podemos explotarlos. Podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Y tu ellos. esposa. Tampoco estoy en nada, podemos explotarla. Ella está unida con. Con otra, con otra cadena de, de supermercado. Ah, sí. Esa es la que paga los carros y la hipoteca. Sí, esa es la que está con los, mira, chuf, con los billetes. <risa> Qué triste. Pues, este, pues sí, esa, esa es la historia de, de los perros. Pero me estabas contando que, que tu perro... ¿qué, ¿Qué fue lo que le pasó a tu perro? No, le salió como una bolita de grasa en el pecho. Okay. Pero pues uno no sabe que es una bolita de grasa y te, y te escribí rápido. Anda, Richard, ¿qué es esto? Que tú me dijiste, eso debe ser esto, aquello y lo otro. Y efectivamente, mi esposa fue, porque no pude yo ir, mi esposa fue al veterinario y le dijeron, no, eso, si se podía, si, si, si un perro tuyo tiene una bolita y, y es suave y se puede mover, uh -huh. es, es muy probable que sea una bolita de grasa, así que gracias a Dios. Exacto. Pero está asustadísimo. Sí, ¿no? Y que después, si, si tienen que hacer el procedimiento de, de aspirarlo un poquito para llevarlo a hacer biopsia, eso No, se... tú me dijiste, si lo abren, va a ser más de 100 pesos. Ya, pues está bien, 100, 150 pesos por pagar. <risa> y después me, me, <risa> me especificaste que fue, o sea, más de 100, puede ser 500 a sí, mí, o sea, sí. es más de 100. Sí. <risa> ya, no, no, no. <risa> no, está bien, está bien. Sí, bueno, y hablando de... de que aquí es carísimo también, eso es otra. Sí, bueno, tú sabes que lo que, lo, que yo, lo que yo siempre te digo es que era lo que nosotros teníamos con Picasso era que lo teníamos en PetSmart. Uh -huh. con, ellos tienen como un tipo de plan 
que pues tú pagas una mensualidad, pero te cubre un montón de cosas, incluyendo las vacunas. Y siempre que hay que hacerle algún procedimiento, pues te dan un 15 o 20% de descuento. O sea, es que a la larga te, te estás ahorrando un montón de dinero. Entonces tenemos que sentarnos y, y considerar. Y como ellos tienen un network a través de todo Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, pues si, si tú viajas con tus perros a Puerto Rico y les pasa algo, los puedes llevar a, a los Banfield que hay allí también. Uh -huh. Así que, nada, es algo para considerar, porque uh -huh. yo sé también que, tú sabes, al final con Picasso ya esos últimos dos años, dos o tres años que les cogimos el plan más alto, porque pues ya él era ultra super senior, pues ya el, el plan es bastante caro, tú sabes, al año. Y estaba fuertecito, pero valió la pena. Claro, claro, te duró 15 okay, años y con, y con condiciones complicadas. Uh -huh, uh -huh. Que lo más probable, Picasso, en manos de otra, en manos mías, que a lo mejor no hubiese pagado el plan ese. Hubiese, <risa> no, en la realidad, o de, o de alguien que pues, que a lo mejor no, no dice, no, pagar tanto por, por, por un plan hubiese durado a los 10 años. A lo mejor 5 años atrás hubiese... Lo bueno del plan es que también no lo estás pagando todo de cantazo. El plan es algo mensual que se, se te deduce de tu, de tu tarjeta de crédito, de tu cuenta de banco, lo que sea. Que es más manejable que sí, pagar sí. algo ahí de cantazo. Claro. Eh, pero bueno, hablando también de procedimientos médicos, eh, me gustaría también comentarte que en el tiempo que tú y yo no nos hemos visto, ahora soy oficialmente simbólico. ¡Auch! ¡Yes! Tú sabes, por mucho tiempo estuve, estuve eh, abogando por, eh, por mi sistema reproductorio, ¿verdad? Y siempre tenía algún tipo de, de encontronazo, siempre había una pared eh, de gente diciéndome que no, que esperara, que si el doctor este me decía que esperara. ¿Esperar por qué? Y yo, ¿pero esperar para qué? Si yo no quiero, yo no quiero más hijos. Uh -huh. mi, y mi esposa tampoco, lo hemos hablado, no queremos más hijos. Pero siempre, siempre había algo. Y... Pero, a, y te decían que no por, por, lo, por lo mismo. Porque si sí, que, tener... que esperar a los 40, que si, que si a veces eh, se, puede, eh, se pueden juntar los, los cablecitos otra vez y, 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 y entonces vas a poder tener hijos otra vez sin, sin tú quererlo. Y, y, pero yo siempre pensaba el dolor que sea o lo que sea, va a valer la pena. Va a valer la pena porque ¿Por, ya... ¿Por, ¿por qué tú crees que la... Que, porque es que me parece interesante que la gente op opine de que no porque puedas tener más hijos. Es eh, una cuestión de una de la sociedad. Una sociedad... Es que el, quiero hacer la comparación. Mm -hmm. no, te, no te quiero comparar con mis perros, pero sí. A mis perros yo los castré. <risa> y uh -huh. todo el mundo... Así que, que Mira, mis perros y el perro que tiene mi mamá, que también era mío, para mí es bien importante castrarlos, pues, porque no se van corriendo buscando perras para evitar que tengan cáncer. Hay, un, hay muchos factores. O que tengan hijos por, por la calle que luego están por ahí. Exacto, exacto. Hay una sobrepoblación de perros, sobre todo en Puerto Rico, que uno dice, ¿para qué tú quieres que tu perro esté por ahí con las bolas y, y esté preñando? Entonces todo el mundo, no, no, hay que... Pero es una cuestión como machista. Entonces... Ajá. Entonces me pregunto si pasa lo mismo, que me imagino que sí. Puede que, es una que sea. Cuestión de que no, bueno, bueno, te, te voy a ser bien honesto. Una de las personas que me dijo que, que no me hiciera la operación fue el ginecólogo de mi esposa. Ah, por eso está, inter <risa> por eso está interesante, por eso está interesante. Pero mira, chichín. <risa> <Porque> ah, <bueno. risa> 
El no, no. Me tardé, eh. me tardé, pero lo cogí. Es, es muy temprano, que si acaso quieres tener más sí, yo, yo tengo no que quiero más sí, mamá. Yo tengo que pagar una hipoteca. Digo, no lo hagas. Diablo, mano, de verdad. Ineco le va el peor. Man. Entonces, este... Mi, mi esposa también estaba un poquito en... en on the fence. Estaba que... No sabía, no estaba segura. Y, este... Siempre que yo hablaba con mis hermanos o lo que sea, yo les decía, ya yo no, no voy a tener más hijos. ellos, ¿te operaste? Y yo, no. ellos, ah, pues todavía, por ahí viene la nena. Y yo, no, 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 no. no. La mejor motivación son esos comentarios. Así. Este, no, no, es que mi esposa y yo siempre hablábamos que solo íbamos a tener dos hijos. Tuvimos dos hijos, estamos felices y contentos con nuestros dos hijos. Eh, Económicamente, estamos bien ahora con dos. Yo no me, y, y ya... El menor tiene seis años. ¿Tú sabes que Volver a empezar desde cero, después de seis años de haber pasado por todo, es... no juega, no, 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 no. Así que, eh, pues te dije, mi esposa estaba en la verja. ¿no? Si sí o si no, si sí o si no. Entonces nos fuimos a Puerto Rico en vac de vacaciones y mi hermano menor y mi, y mi hermanita, mi hermana menor, tienen dos nenas recién nacidas. ¿verdad? Son preciosas, eh, bien chulas las dos, se portan súper bien. Pero, te, te, pero, mucho pero cuando quieren comer, cuando hay que cambiarle el pañal, <risa> o simplemente cuando quieren a mamá, pues eso, eso es lo que hay que hacer. Te, quieren a mamá, empiezan a llorar y están bien o sea, chulas. Ese fue el empujón que necesitaban. Entonces, yo, yo me disfruté esas dos nenas hasta el fin. Roxana también se las disfrutó hasta el fin. Pero una noche me dice, yo creo que tú me trajiste en estas vacaciones a propósito. Y yo, ¿por qué? Y ella, porque después de volver a estar con recién nacido, me di cuenta que yo no quiero más recién nacido. <risa> y yo, ¡yes! Pero yo tenía así, digo, ya yo había hablado esto con ella. O sea, ya yo había hecho cita ya desde de antemano eh, para, para hacerme la operación. Y, y pues ella me había dado el visto bueno porque tampoco lo iba a hacer sin, sin el consentimiento de ella. Claro. Y pues había ido ya a la consulta y ella y yo ya habíamos hablado ya, ya tenía la cita para hacerme la operación, pero ella todavía estaba en veremos. Pero después del viaje me dijo, no, no, tú vas, yo te voy a llevar a esa, a esa cita. Y, y pues al final nuestras esposas son las que mandan, es la realidad, ni nuestras bolas son nuestras. Sí, pues... Así que, mano, pues, pues sí, pues me hice, por fin me hice la operación. Eh. Pero vamos, 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 vamos para atrás, porque a mí me interesa mucho dale, saber dale. La, los detalles. Y no es por morbo, pero es por curiosidad, no, no, porque sí. yo también quisiera en algún momento. Pero es que tú no quieres hijos. Tú te la deberías hacer hoy. O sea, yo, yo te sé. puedo llevar hoy. Por eso, ok, por eso te quiero hacer estas preguntas. Porque antes, necesitas, antes a alguien que que te, necesitas a alguien que te lleve. Ah, me imagino. Porque, porque no puedo guiar. No, 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 no. <risa> Yo te explico ahora, hazme la pregunta okay. que yo estoy aquí para, okay. para contestar. Yo, yo soy, eh, a mí me gustan los detalles. Ajá, ajá. Tú entras a, a la oficina del doctor y le dices, bueno, aquí llegué, quiero hacerme esto. Ajá. ¿Qué es lo primero que hace el doctor? Pues el, el doctor primero eh, a, hace todo lo posible para hacerte entender cuál es, la, cuál es el procedimiento. Eh, por lo menos el doctor que yo fui, él tenía un diagrama, tenía también este, unas figuritas enseñándome dónde estaba, dónde estaba todas las, todos los, los tubitos y todas las cosas dentro de, del sistema reproductorio de, de los hombres. Eh, y entonces me dice qué es lo que va a pasar y toda la cosa. Y 
Ah, y déjame, déjame decirte que ellos se aseguran de tener el aire bien, 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 bien frío en esa consulta. ¿Ok? Cosa uh -huh. de que cuando tú te bajes los calzones para él examinarte, tengas todo eso lo más pequeñito posible para que después el doctor te mire y te diga, ah, ok, esto es fácil. Así que... ¿Esto, esto es real o está...? No, okay, ok, 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 ok. Porque todo lo visualicé, todo lo visualicé. No, 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 bueno, ok. Yo no sé... Yo no sé si hacen lo del aire a propósito. Pero hacía mucho frío. Pero hacía mucho frío. Eh, y tuviste que disculparte, ¿no? Entonces, no, no sé qué pasa uh, hoy. Esto. Pero ¿y dónde está? Yo, está aquí, mira, aquí. Pero, pero sí, después que él me explicó todo, pues me dijo, ok, pues... Bájate los, los calzones, le enseñé lo que tengo. Eh, y después de eso me di, me di un papelito que tuve que firmar. Y... Pero él te pesa y te agarra. Sí, él, él, te, él te dice, mira, esto es lo que... Te, te aprieta el, 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 el tubito y te dice, mira, esto es lo que, lo que te voy a cortar. No es la bolita, es un tubito no, que está más... Sí, se llama el bus deference. Eh, entonces, después de eso, pues hace cita para la operación como tal. Tiene que ir alguien contigo. A mí me dieron percocet la peor decisión del mundo fue que me dieran percocet porque me dio unas náuseas terribles eh, de verdad que yo no sé cómo la gente se puede poner adicto a eso porque es, es el feeling, yo, a menos que yo haya sido una de las personas que es alérgica a eso pero a mí me fue grave grave, grave pero que te dijeron, eh, ah, es normal, vas a sentir esto sí, sí, te vas a sentir un poco mareado lo que sé, pero yo estuve todo el día con unas náuseas terribles terribles, terribles pues esta, mi esposa me llevó porque ya me tenía que tomar la pastilla una hora antes de, de la operación. Y lo otro es, eh, déjame decirle al público que a mí me pasa algo que se llama eh, síncope, eh, síncope vasovagal. ¿okay? Y eso, en, en mi caso, cuando hay un momento de mucho estrés o, o que me doy un golpe bien, bien, bien fuerte, lo que hace es que me desmayo. Y me, me ha pasado desde chiquito, desde chiquito me pasa eso. Y, por ejemplo, la primera vez que me pasó, yo estaba con mi hermanito en, en el cuarto y brinco encima de la cama y me doy un cantazo en el codo con un juguete. Y, y ahí me desmayé y me fui. <risa> wow. Y de momento yo me despierto y mi hermanito está todavía ahí jugando. Y yo, mano, me desmayé. Y él, yo pensaba que tú estabas durmiendo. <risa> y así sucesivamente me ha pasado a través de, de, de toda mi vida y... No fue hasta que le pregunté al médico, mira, me pasa esto, es algo que tengo que preocuparme. Y me dijo, no, eso es algo normal, esto es lo que pasa. Y luego pues, me puse a buscar cómo, no prevenirlo, pero cómo, cómo tratar de, de menguar los efectos y, y también identificar cuando me va a ocurrir. Asegurarme que o que yo esté sentado o que haya alguien al lado mío y yo le digo, mira, me, estoy a punto de que me pase esto, eh, Déjame, estate, déjame durmiendo. Estás dependiente, agárrame si me caigo, lo que sea. Eh, me pasó una vez cuando me estaban sacando sangre. Le dije le dije al, al flebotomist, a la persona que me estaba sacando la sangre, le digo, mira, me pasa esto, así que puede que, que cuando me pinche... Y él sí, sí, no te preocupes. Yo soy bien bueno. Mano. Mano el otro día. Yo le, no, no, no. Yo le doy mi brazo estrella, que es este, a la izquierda, aquí. Yo tengo, yo tengo una venita ahí, mira, aquí. Y él viene y me empieza a pinchar el lado derecho. Y yo le digo, no, no, es, es este. Y él, no, no te preocupes, yo soy bien bueno. Yo soy y, me, y me espeta la puya ahí. Y no me agarra la vena. 
Y yo, oh, y él, ok, no te preocupes, voy otra vez. En el y mismo vuelvo brazo. otra vez en el mismo brazo. Y ahí ya yo estaba con los ojos virados. Y yo le digo, ok, ok, ok. Entonces, el efecto es como si... Tú sabes la tele cuando se empieza a tener nieve. Sí. Así, pues así mismo. Y todo se te pone como... O sea, que tú sabes, yo te identificas sí. y me voy. Y yo le dije, mira, estoy a punto de que me pase esto. Cógeme el otro lado, que este es el lado que me va a empezar a salir sangre. Y él, ok, me coge el otro lado. Y después que me cogió el otro lado, ahí fue que me, se me fue el efecto. Eh, pero si no le digo a alguien que está al lado mío que me va a pasar algo así, pues pueden que piense que, que me pasó algo peor. Uh -huh. o, que, o que si me estoy cayendo no me agarren, ¿entiendes? Pues, este, pues nada, pues voy para la... Volviendo a la vasectomía, me voy a la, a la oficina. Eh, la enfermera me dice, tengo aquí una... Tengo aquí una una batita para que te pongas si tú quieres este me voy del cuarto pero yo como quiera voy a estar con el doctor así que te voy a dar todo así que eh, quítate todo ahora <risa> y yo pues ok pues dale así que ahí mismo con el aire congelado me bajé los calzones y eh, nada hicieron todo hicieron todo y estuve despierto durante todo el tiempo eh, hubo un momento en que... En estaba que despierto, pero estaba con los efectos de la... De, de sí, la sí, pero el efecto, como te dije, no era el mejor. ¿Tú sientes cuando se están tocando y todo eso? Sí, 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 el doctor te dice, ok, esto se va a sentir como si te dieran una pata en las pelotas. Y guáquiti, y te ponen la anestesia y después de eso no sientes nada. Be, 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 be. Ok, esto mira. Esto se va a sentir como una pata en las pelotas. Y ok, se, mira, se mira, se como... mira, mira, mira. Te, te ponen anestesia en el escroto. Después eh, el doctor te agarra el tubito, el vas deference, ¿ok? Por encima de la piel. Y te dice, ok, te voy a anestesiar el vas deference. Esto se va a sentir como si te, si, como si te metieran un cantacito en las pelotas. Y cuando te pincha, sí, se siente. Ah. Pero después de eso, se va porque rápido te pone la anestesia y tú no sientes nada. Yo estoy... Qué bueno que nadie me puede ver porque estoy así con la casa y estoy como agarrándome yo mismo. Estas cosas me dan... Te, te daba cinco me, me pebas vagal. Lo, lo, lo que te da pillando. O sea, que aguántame si me caigo. Entonces, este, luego de eso, pues te lo hacen los dos lados. ¿Ok? En, pero ya como tienes el escroto adormecido, pues no, no sientes nada. Entonces, luego de eso, te coge, te, te, con, una, con un clamp, te coge el tubito, te hacen una pequeña incisión, te lo sacan, te lo pican. Y te lo dan para recuerdo. Entonces, no, no, le, le quitan, creo que como una pulgada, se lo llevan. Este, entonces con unos clips de titán se lo lleva? <risa> yo no sé yo no sé escucho un inodoro <risa> escucho el sonido del inodoro no sé no sé para dónde se, o tal vez se lo comen tal vez se lo dan a Hannibal o algo así como lo tienen así tienen una colección y nada. nada seguro por el inodoro se va por ahí para o abajo. tal vez lo venden en el mercado negro tú sabes que hay gente que piensa que cosas así les dan sí eh, pues más más ¿cómo se llama eso? los ponen más viriles este pues después que te pican, ¿verdad? Esa, esa, esa pulgada de, del tubito, te cogen unos clips de titanio en cada, en cada lado y después te queman las puntas, ¿ok? Y después te lo meten otra vez en el saquito y ya, y después vas para el otro lado. La, o, sea que, o sea, que tienes titanio ahora mismo metido ahí tengo, adentro. Tengo cuatro clips de titanio. Eso. Exactamente. O sea, que cuando pase por el sensor en el aeropuerto puede que <risa> me apague. Más son mis bolas. <risa> Luego de eso, este... Me dejaron en la cama un rato y después la, la, la enfermera me ayudó a ponerme los calzones. Muy bien. <risa> Ella me dijo, yo no hago esto desde que, desde que tuve mi último hijo. Y eso, de eso hace 20 años. <risa> Así que nada, la señora me ayudó. La operación tomó, qué sé yo, como 15, 
20 y, minutos máximo. ¿Y sales con eso bien hinchado? No, o... no, fíjate, no, no, no. ¿O te bañas? Eh, ¿Cómo te, cómo te pues, pues de, 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 de camino a la casa, le, mi esposa tenía que coger la carretera bien suave. <risa> Dice que para llegar aquí hay par de muertos bien grandes. Eh, por lo menos no, está, no estábamos en Puerto Rico, que las carreteras tienen... <risa> tienen un... desangrado de camino <risa> para tu casa. <risa> Se subía, ese titán y estaba en el piso tiraba hace rato. Ah, lo otro es que te cosen también. Te co la incisión es bien pequeñita, pero te cogen, qué sé yo, como tres puntos. Depende cuán grande lo tenga. De... No, porque la incisión sigue siendo pequeña. Ah, ¿eh? No importa el tamaño de tu escroto. <risa> Pero como hacía tanto frío, el, el doctor me dijo, yo creo que yo creo que yo voy a tener un banquito afuera con una con una luz de estas bien calientes de, de, de fritolera para que cuando me lleguen aquí los pacientes, las pelotas <risa> las tengan guindando hasta el, hasta el piso. O empanadilla. <risa> Cacho, pues después de eso llegué a casa rápido me puse mi hielito a mí estas cosas me dan un entonces yo tenía yo tenía también unos 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 calzones este eh, unos eh, para pues para aguantarte eso ahí ¿Cómo, cómo se llama eso este como de compresión como de hacer ejercicio okay. eh, para que pues no estuviesen los testículos de moviéndose, sí. moviéndose de lado a lado y, y pues me ponía mi, mis patitos fríos estaba tomando Tilenol porque no podía tomar antiinflamatorios. Como... Esto, suena, esto suena horrible. ¿sabes? No, 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 porque no es... Era una molestia, ¿ok? No era dolor. Ahora, si, si me tocaba bien duro sin querer o lo que sea, pues sí me daba un dolor al instante, pero eh, era más una molestia. Y de vez en cuando era como si alguien tuviese uno de tus testículos en su, en su, entre sus dedos y lo apretara así un poquitito. Así. Era como un latido así, dum Dun, dun, y aprieta, y aprieta, y aprieta, oh. y pues ahí tú hacías, uh, uh, ok, 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 oh. y después se te va, y la tinerol funciona, después de como tres días puedes tomar a, a, a Leaf o Addil, y eso ayuda a mil veces mejor. ¿Cuánto tiempo es el, cuánto tiempo de recuperación? Pues mira, a mí el, la molestia grande se me fue como al cuarto día, eh, y la molestia... En general, especialmente en el lado izquierdo, se me fue como, como en 11, 11, como 11, 12 días. Todavía todavía tengo que tomar las cosas un poco suaves, pero ya por puedes, lo menos... Puedes correr la puedo, puedo, puedo correr eh, normal. Sin coger el hoyo. Sí, exacto. Eh, pero ya, ya, ya estoy. I'm back to normal, man. Back to normal. Ahora, esto es lo más importante de todo. Y escuche bien, audiencia. Yo no soy estéril todavía. Okay. O, sea, o sea, después de todo este sufrimiento, mm. tú todavía puedes preñar. No, exactamente. No. Tengo que esperar tres meses. No, no, no. Y tener por lo menos 20 eyaculaciones para poder estar estéril. Entonces tengo que... ¿Después de los tres meses? Durante, ya... durante los tres meses. Durante los tres meses. Ah, está bien. Sí, sí, yo le dije al doctor, yo le dije, bendito, en la semana te doy la prueba, la muestra, ¿ves? Esto no se puede hacer en tres días. <risa> eh, así que después de eso, pues, le, le llevo la muestra y verifican y me, da, me, me dan el visto bueno. Dicen, ya se puede. Sí, exacto. Sí, pues, te imaginas pasar todo esto y, y que, que de momento vuelvas y... y... que te digan... Eh, no funcionó. Sí, 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 sí. Tiene super sperm. Sí, no, no, no. 
Y tu hijo nace con la fuerza de con el titanio porque eso no se mezcla la hora. Nace con fuerzas sobrenaturales. Ah, oh, oye, eso es una buena premisa para una película de superhéroes. Mira, que las películas de superhéroes están haciendo chavos. Sí, pues no está mal. Que el tipo haya preñado a la mujer los tres meses antes porque no le explicaron bien uh -huh. y el nene nace. Titanium Man. Pero como hasta gris. <risa> que, para que sea bien obvio sí, 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 porque, sí, sí. No, porque, sí como el de X-Men como, como el de X-Men así con acento y todo ya habla cuando sale pero ¿cuál es el acento? como de Austria como un acento ah, chévere de Austria. De así porque Austria es como Schwarzenegger exacto, así que, exacto, que... Exacto. vamos a sentarnos vamos a sentarnos tenemos, tenemos algo sí, ahí sí, 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 sí hay que incluir a Millo en esto que él escribe sí, sí, sí y cuando sale, ¿sabes? Él, él golpea al doctor o sea, el, el doctor no le da la la, la, palmada. la palmada él le daba la palmada él le daba la palmada <risa> y sale cuando le da la gana, no los nueve meses, sale cuando él decide que hay que salir. Esto es como un Chuck Norris, pero en... <risa> qué bueno, qué bueno esos comentarios de Chuck Norris, ¿eh? Maravilloso. La gente se, se desahoga ahí con su creatividad. Estamos hablando de, de, de un meme que hay en, en, en internet sobre, sobre el astro Chuck Norris. <risa> Eh, ¿Alguna otra pregunta sobre mis pelotas? Tengo como mil, me van a salir como mil más, pero hasta ahora eh, vamos a dejarlo... Sí, 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 yo creo que ya había que saber todo lo que... No estoy convencido, no me convenciste, te voy a ser bien honesto, no me convenciste de salir de aquí. <ríe> bueno, en, en, en tres meses yo te, voy a, yo te voy a decir si vale la pena o no. Okay. Pero para mí va, super vale la pena, porque el dolor no es tanto. Eh, y es más, como te dije, es más una molestia. Eh, y de nada, no, no, realmente no importa que camines como si te acabas de bajar de un caballo. Porque simplemente lo coges suavecito y si la gente pregunta, le dicen, mira, eh, me hice la cosa esa. Y ya. Easy peasy, lemon squeezy. Hmm. Y voy yo voy para los 40 horas que ya pronto yo dejo de preñar anyway. No, mira. Eh. No, no te creas. Estoy tratando de convencerme yo mismo de eh, no sí. hacerlo. Es... <risa> Yo creo que voy a quitar eso del pueblo. <risa> ah, déjalo, déjalo. Ponle chispa a este. <risa> bueno, eh, a, 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 yo, ya yo dije algo bastante personal sobre <risa> mi vida. Yo no, yo no me he hecho nada, así que yo estoy... No sé qué Cuéntame, es. cuéntame sobre tu box. ¿Cómo va eso? Llevo un año y pico haciendo ejercicio y la... Las tetillas cada vez cuelgan menos. Okay, eso, es eso es importante, mano. Es importante, mano. pero todavía. De hecho, ahí estaba en la casa con mi esposa, estaba sin camisa, y entonces me está haciendo cosquita en la espalda. Y, y termina siempre agarrándome las tetillas. <risa> y yo digo, déjame. Hazme cosquilla en la espalda, que este, oh, ¿qué te pasa? Pero, pero... Y, y vuelve, y las manos vuelven. <risa> le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta. Bueno... Pero después de eso, ¿terminó en algo, en algo interesante o, sí, o, ahí, sí. o ahí terminó? ¿O terminaron haciendo este anuncio de perro? Es que llevamos como ocho años casados, o sea, me, me enfocó en el, no, hazme en la espalda. Ah, tú no sabes, y me fui. <risa> Son ocho años ya también. Sí, eso no importa, yo he estado con mi esposa ya más de 20 años. Así que... Es verdad, es verdad. No, no hay excusa, no hay excusa. Es que me, no, es que me agarra las, las boobies y no me, no, me, no me excita eso. Me excita yo agarrarle a ella. Pero, pero tal vez a ella le excita eso. <risa> Agarrarme las boobies. Sí. Tal. Bueno, anyway, la cuestión es que tengo, que tengo que darle más pecho en el gimnasio. No, no nada más está haciendo cardio. Hay que también tonificar y hacer dieta. Sí, eso sí. es bien importante. Si uno no hace dieta, el, eh, 
se extiende el progreso. ¿no? Sí, y más, más a esta edad, mano. A esta edad el cuerpo dice dieta. Pff. Yo antes podía rebajar así a, los 20, a los 20 años 10 libras en una semana fácil. Las engordaba también rápido, pero las podía rebajar. Ahora se me hace bien difícil. Ahora está complicado. Pero, pero tienes, te sientes más... Eh, físicamente te sientes más hábil ahora. Que estás haciendo ejercicio constantemente. Sí, yo creo que sí. O sea, tu condición física ahora, tú la sientes mucho mejor. Te sientes que tienes más resistencia. Yo siempre me he mantenido corriendo también. O sea, que por lo menos cardio sí, siempre... Sí, 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 sí. La espalda baja me duele, pero me ha dolido por muchos años. Las piernas todavía me duelen. Eso. Hay cosas que duelen que a los 20 pero años no la, dolían, las pero... piernas, eh, las coyunturas, ¿estás hablando? ¿O los músculos? Porque lo, lo, si, sí, si los te... músculos. No, no, sí, los músculos. Ok, pero, pero eso es normal. Cuando uno sí. está haciendo ejercicio, porque después, en parte tus músculos también, pues hay, hay momentos que, pues los sobre ejercitas, pero eso, eso no es malo. Sí, sí, sí. No, que sea algo razón. crónico, que están pero constantemente... No, pero no se queja como quiera, las piernas ah, me duelen. Sí. Especialmente cuando uno está ya viejito. Sí, yo, yo doy una corridita de tres millas y, y después llego, eh, pues, all beat up a la casa, tú sabes. Cuando, la última vez que me fui a correr, porque ya no estoy corriendo tanto, como estoy haciendo cardio ahí en el, en el boxeo, y la pierna derecha sí me da, me da problemas. ¿La rodilla? La rodilla. Sí. Hay como un nervio, hay, hay algo pinchado ahí. Que... Tienes que hacer lo que yo hago, mano. Tienes que estirar esa nalga. Tienes que estirar la nalga porque hay un tendón que corre de la nalga hasta, hasta la rodilla. Verdad? Y tú piensas sí. que, que, que tal vez es la rodilla, la coyuntura, lo que sea. En mi caso, es eso. Era que pues, mi, mi, mi tendón... Si yo no estiro bien ese, ese músculo antes de irme a correr, olvídate que estoy... I'm out como por una semana. No puedo hacer nada. Es que yo creo que el, 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 el momento más tedioso de hacer ejercicio es estirar para mí. Estirar ah, para yo lo que pongo, es... mira, yo pongo música yoga en mi... Música yoga. Pues, exacto, música como, como de spa. <risa> Mientras estoy estirando. A veces, a veces lo que hago es este, pongo un poquito de... de ¿Cómo es? Aceite de, de, de eucalipto. No, pero... Como para sentirme que estoy en un spa. Y, y me estiro ahí, estoy como, qué sé yo, como 15 minutos estirando. Pero me concentro más en estirar ese músculo. Porque sé que ese es el músculo que más me, eh, eh, que más me va a... A hacer daño si no lo estiro. Uh -huh. Porque si no lo estiro, después luego me está alando ese tendón uh -huh. y, en cam y, y luego me empieza a, a, a fastidiar las rodillas y pff, el dolor es terrible. Sí, sí, termina uno caminando y que está bien Entonces, también. Pero... No vale la pena. Eh, eh, por eso yo digo, eh, el tiempo que estoy invirtiendo estirando es tiempo que me va a, a salvar luego uh -huh. de, de, luego de la corrida y me va a ayudar a, a, a la recuperación. Así que... Ajá, pero continúa, continúa, continúa. Estás haciendo boxing, llevas ya más de un año, me dijiste. Llevo como un año con cuatro o cinco meses. Sí, no, totalmente la diferencia de principio ahora. Antes, uh -huh. antes yo hacía dos rounds y ya no podía... De, primero que tú tienes un calentamiento de 15 minutos, pero es un calentamiento eh, todo el tiempo movido, uh -huh. bien fuerte. Y después estás ocho rounds y después trabajan eh, abdominales, que es lo menos que trabajo, es lo más lo más vaguito que me pongo, pues ya es al final, ya uno... ¿Y es algo grupal o es algo...? Sí, es algo grupal. Ok. Esto es como, es como un crossfit, pero en boxeo. Se llama crossbox, yo creo que le dicen uh -huh. también. Este... ¿Y es una compañía en particular para darle, para darle un shout-out? Se llama Title Boxing. Title eso Boxing. Está acá, eso está en Estados Unidos. Okay. Y en México. Pero creo que espérate, está. ¿tú te crees que en Estados Unidos no tenemos audiencia? ¿Eso es lo que tú te crees? No, 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 no pero es para decir, para especificar, <risa> si hay alguien de Puerto Rico que se pone a buscar, pues... En Puerto Rico va a ser un palo. Yo siempre lo he pensado... Yo le he preguntado allí a los dueños y me dicen que si la inversión no, no, es fuerte. No, no, no le preguntas a los dueños. Vamos a hacer eso tú y yo, mano. Sí, pero Richard, yo... Sí, es, una mira, pero, es una inversión pero, pero, pero mira, esto es fácil. 
Okay, nos damos por lo menos dos años, okay, en lo que tú haces, en lo que tú produces más videos de perros, okay, y entre medio de esos videos ponemos ads, okay, y, de, y con el dinero que generemos de eso montamos un title boxing allí. Y, te, y, y tú eres el primer este entrenador, tú eres el, el primer <risa> trainer allí. O sea, que después pues conseguimos a Tito. O... ¿Algo más que te gustaría comentar y, y discutir? O... Ah, estoy bien. Ok, perfecto. Pues, ¿cómo se puede comunicar la gente contigo a través de las redes sociales? No me digas que todavía no tienes Twitter. No, mano, no tengo nada no, de eso. No y creer. las cosas que tengo son como privados míos y mis amistades. Pero, mano, pues haz una cuenta aparte, mano. Hacer algo. Una cuenta para los perros. Hazte una cuenta para los perros y posteas todas tus cosas de los perros ahí. Debería. Un par de gente ya me lo ha dicho. Como abre una página en YouTube y pon los videos de los perros ahí. Mira, cuando terminemos este pod, yo voy a obligar a Carlos a hacer eso. <risa> okay. tengo, tengo eso. Como quiera, a nosotros nos pueden conseguir en Twitter con el handle at Media Review Pod y el hashtag Media Review Pod a nuestro email que es MediaReviewPod at gmail.com o a nuestro teléfono que es 407-603-5847 Carlos, muchas gracias por estar aquí gracias a ti Rich gracias al público por escucharnos gracias y será hasta la próxima